0: Después de varias eh, legislaturas y hasta ahora, 27 años como legislador, Iván Posada, diputado del Partido Independiente, anunció que no buscará renovar su banca en las próximas elecciones.
1: En una entrevista con el diario El País, días pasados, dijo que si bien no piensa retirarse de la política, estima conveniente dejar lugar para que otra gente, gente más joven, haga también su experiencia.
0: Posada es uno de los fundadores del Partido Independiente. En 2001... Un grupo de integrantes del nuevo espacio decidieron no acompañar a Rafael Michelini en su ingreso al Frente Amplio y optaron por crear su propio camino político, lo que derivaría, en noviembre de 2002, en la creación del Partido Independiente.
1: ¿Qué le espera ahora en su carrera política? ¿Qué peso tiene hoy el Partido Independiente en la coalición de gobierno? Lo
0: conversamos en nuestra entrevista central con Iván Posada, diputado del Partido Independiente. ¿Cómo le va, Posada? Buen día, gracias por acompañarnos.
2: Buen día, es realmente un gusto estar con ustedes.
0: Eh, bueno, podríamos conversar por varios lados, sobre todo esta última información con respecto a la, la razón o los motivos que lo llevan a anunciar que en la próxima elección no buscará renovar su banca, pero prefiero comenzar por, por el pasado. ¿Cuándo comenzó su actividad política y en dónde?
2: Eh, mi actividad política comenzó en el año 1984, en la lista 99. Eh, yo integré eh, en ese año ya el, el primer Comité Ejecutivo Nacional del, del entonces Movimiento por el Gobierno del Pueblo, de la Lista 99, eh, especialmente junto, acompañando a, a Hugo Batalla y a tantos otros compañeras y compañeros muy queridos que, por cierto, constituyen para mí eh, siempre la referencia Desde el punto de vista político Porque eh, su actuación En el ámbito público Realmente desde nuestro punto de vista Sigue siendo un ejemplo
0: uh -huh. eh, Fue duramente atacado también en su momento Cuando Batalla decidió cambiar este Optar por ir a la fórmula Con, con Julio María Sanguinetti ¿Qué bueno, recuerda ese episodio?
2: Bueno, allí nosotros tuvimos justamente el, la, la, la separación Hugo Era una persona realmente entrañable Muy querida fue para todos nosotros un episodio muy doloroso, pero no compartíamos eh, esa decisión política de, de volver al Partido Colorado y, y conformamos, en aquel momento, junto a Rafael Michelini, fundamos el Partido del Nuevo Espacio. Uh
0: -huh. Y allí había también había una serie de expectativas marcadas con la creación del de Nuevo Espacio, con una campaña que fue moderna en su momento, con un candidato joven que se presentaba allí, pero que también tenía una historia, ¿no? ¿Qué fue el nuevo espacio en su, en su origen? Y bueno, fue realmente una... ¿Fue una continuidad o fue algo nuevo?
2: No, fue en muchos aspectos una continuidad, porque nosotros cre siempre creímos en un camino propio, en un camino donde realmente eh, fuéramos, eh, expresáramos lo que, lo que eran nuestras convicciones políticas, y con la, con la libertad y la independencia que era necesaria en un, en un esquema como el uruguayo que caminaba hacia una polarización política Que de hecho hoy uh -huh. la tenemos Y que eh, nosotros creíamos que era posible crear una cuña Entre los dos grandes bloques existentes Entre el bloque del Frente Amplio y el bloque de los partidos tradicionales Y el nuevo espacio, de alguna manera, reflejó esa esa idea y, y por cierto tuvo un apoyo en aquel momento en el año estamos hablando del año 1994 un apoyo del orden de los 105 mil votos que permitió a, en aquel momento a rafael obtener eh, un, un, un cargo en el senado 5, y 52 de la elección si lo recuerdo mal aproximadamente sí exactamente unos 105 mil votos para, para, para decirlo ...y además de obtener... Eh, ...bueno, cinco diputados... ¿no?
0: Uh -huh. ...en ese camino propio... ...y en esa independencia que buscaban en esa instancia... ...después no pudieron compartir... ...la decisión que una parte de ese nuevo espacio tomó... ...de adherirse al Frente Amplio... ...es así...
2: Eh, ...así como había habido un tironeo... ...desde el Partido Colorado... ...de uno de, lo, de los bloques... ...cuando se da... ...el, el, el quiebre... En, la, en, ...en el partido por el gobierno del pueblo... ...años después... ...tuvimos un tironeo desde el lado del Frente Amplio... ...y bueno, nosotros no compartimos ese camino... ...y junto a Pablo Mieres y otros tantos compañeros... ...como en aquel momento Ricardo Falero... Eh, ...conformamos eh, el Partido Independiente.
0: Uh -huh. Y en ese momento cuando conforman el Partido Independiente... Eh, ese, ...ese espíritu del camino propio de la independencia... ...seguía este, siendo parte o siendo nuclear... ...a la hora de tomar esa determinación... ¿O también eh, se apoyaron en otras decisiones, como por ejemplo no compartir algunas de los posicionamientos que tenía en ese entonces el Frente Amplio? Bueno, a ver, nosotros habíamos,
2: prácticamente todos los que habíamos integrado el nuevo espacio, veníamos de, de en el año eh, 1989 de, de habernos eh, quebrado con, con, con el Frente Amplio. Es decir, todos pertenecíamos en su gran mayoría a la lista 99, el partido por el gobierno del pueblo, y en el año 1984 habíamos dado el primer quiebre de todo. Se da cuando la 99 eh, deja el Frente Amplio y conforma el, el, el nucleamiento junto a, al Partido Demócrata Cristiano y, y la Unión Cívica, que tuvo como, como, como fue presentado como el nuevo espacio. Exacto. Por eso, nosotros después. En el año 1994 tomamos ese nombre, el de Nuevo Espacio, porque de alguna manera queríamos reflejar lo que era esa ese espacio propio eh, al margen de, de los dos bloques existentes.
0: La, la decisión de no acompañar a, a Michelini en esa instancia de que él y el Nuevo Espacio integraran el Frente Amplio eh, provocó una primera decisión que fue el Nuevo Espacio Independiente. Para luego dar forma a lo que es hoy el Partido Independiente en noviembre del año 2002. ¿Cómo fueron dándose esos pasos que derivaran justamente en la creación de un nuevo lema?
2: Bueno, lo que pasa es que la, la, la decisión, eh, donde se. el, el Congreso, el, donde se dio la, la, la toma de decisiones respecto de la mayoría de lo que era el Partido del Nuevo Espacio, de buscar acuer, un acuerdo con el Frente Amplio, se dio en octubre. Eh, del 2001 eh, conjuntamente con Pablo Mieres y, y Ricardo Falero que eran eh, los otros dos diputados eh, del, 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 en ese momento del, del, del nuevo espacio conformamos en primer lugar un sector político para tratar de tener mantener lo que era la actuación parlamentaria claro. Y posteriormente le fuimos dando forma durante el año 2002 hasta llegar el, el 11 de noviembre del 2002 a fundar el Partido Independiente. En un escenario realmente eh, muy complejo porque el país estaba en plena crisis. Claro. Eh, claramente eh, se generaba una, un, 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 un clima... Eh, difícil desde todo punto de vista, el, el económico y el, el social, y el social, como consecuencia de esa crisis que, que, en, que en realidad yo creo que mucho eh, nos vino de Argentina, es una crisis básicamente... De, de, de un arrastre, de una, de una crisis de confianza que fundamentalmente se instala en la Argentina y que termina generando un arrastre a, a Uruguay. Nosotros teníamos en ese momento una gran interdependencia del Mercosur. Prácticamente el 40% del comercio del Uruguay estaba en el ámbito de, de, del Mercosur. Y eso, de alguna manera, significaba una, una dependencia muy importante que cuando se vino... Vino primero la devaluación de Brasil, eh, eso fue eh, en el año.
0: 99.
2: Claro, fue en, en, el año, en el año 99, el primero de enero uh -huh. del, del año 99, y posteriormente se dio la, la crisis en Argentina, a partir fundamentalmente de una crisis económica, social y política, porque claro. hay hasta renuncia de De, de La Rúa. En, en, en el año 2001 Ya o sea, sobre,
0: sobre uh -huh. fines del año 2001 Sí, incluso encontrar el, el comienzo de todo aquello Es difícil porque En esa época también se recuerdan los efectos Del efecto tequila, el de México También el, el efecto sí. vodka en Rusia Hubo una acumulación De, 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 claro, de, pero de cimbronazos en el mundo Pero ¿no? si
2: uno analiza la, la situación de Uruguay Uruguay en, en tema de los Si bien había afectación de los fundamentales De la, de la economía uh -huh. La economía tenía tenía dificultades porque veníamos arrastrando un déficit fiscal eh, que, que prácticamente se había, eh, en aquel momento era de, del orden, recuerdo bien, del orden de 400 millones pero, de dólares, pero era un déficit importante y de alguna manera eh, la situación de Argentina golpeó claro. sobre, sobre la confianza en Uruguay, generó la corrida bancaria, una corrida extraordinaria porque... Realmente Uruguay eh, la, la, se, se logró dar respuesta al, a un retiro a un nivel de retiro de casi del orden del 40% a nivel bancario, una cosa extraordinaria. Y sin embargo, igualmente, a pesar de esa capacidad de respuesta que tuvo eh, el sistema
0: bancario uruguayo, a pesar de eso, bueno, terminamos en la situación que terminamos. ¿no? Siguiendo con el, el derrotero político Posada, eh, cuando crean el, el Partido Independiente... Usted se ha presentado como candidato a la vicepresidencia, después también fue candidato a la vicepresidencia eh, Conrado Ramos. El Partido de Independiente lo que uno observa es que ha tenido una oscilación en el electorado, más arriba o más abajo, sí manteniendo un perfil eventualmente, pero sí con una oscilación política permanente. ¿A qué cree que se debe eso?
2: Bueno, nosotros en realidad veníamos, teníamos una tendencia hasta el, la elección pasada de, de, de continuo crecimiento un crecimiento modesto, pero en definitiva nos había permitido eh, en la elección del año eh, 2014, eh, haber llegado a obtener representación en el Senado, Pablo Mieres ingresó al Senado y teníamos tres diputados, quien habla, Daniel Radío y, 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 el, y el diputado Heriberto Sosa, que volvía después de, de, un, de una larga trayectoria a, a ser diputado por el departamento de Maldonado, lo cual, de alguna manera, era también una reivindicación histórica de alguien que nos había acompañado durante todo este trayecto y que venía también de la, de la histórica lista 99. Uh -huh.
1: Posada, ¿cómo está viendo eh, el desempeño del Partido Independiente dentro de lo que ha sido la coalición de gobierno?
2: Bueno, yo creo que, eh, yo le, le, les comentaba fuera de micrófonos, a lo que fue indudablemente el, el peor desempeño electoral, el peor momento político del Partido Independiente, que sin duda fue en la elección pasada, le siguió el mejor momento desde el punto de vista político, porque por primera vez muchos compañeros y compañeras del Partido Independiente tenían la posibilidad de desarrollar desde la gestión, eh, la ejecución de políticas públicas. Y, y de hecho eh, nosotros creemos que por ejemplo Pablo Mieres ha hecho una, una gran tarea en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en esa siempre importante y definitoria tarea que es el tema de la conciliación entre el trabajo y el capital es un tema siempre eh, candente, siempre genera eh, rispideces, y yo creo que a lo largo de este gobierno se ha venido dando muestras de una conducción del Ministerio con un equipo que, hay que decirlo, es un equipo de toda la coalición de gobierno, uh -huh. pero que en definitiva eh, ha, sido, ha estado a la altura de las circunstancias y, y realmente eh, mirando hacia atrás uno recuerda que a pesar de las circunstancias extraordinarias que vivió el país, porque este gobierno también ha sufrido una crisis muy importante eh, como consecuencia de la pandemia, una crisis que tuvo derivación en lo económico y en lo social, y que tuvo impacto particularmente en, en el tema del salario, porque las circunstancias determinaron eh, que, que el Uruguay estuviera eh, con muchas dificultades durante los años 2020 y 2021, sobre todo en aquellas actividades vinculadas a al, al, al turismo, a los servicios eh, la gastronomía, los eventos sociales bueno, una serie de actividades que quedaron totalmente planchadas como sí. consecuencia de la pandemia y otros compañeros que, que, como por ejemplo Conrado Ramos que se desempeña como director eh, de la Oficina Nacional de Servicio Civil y que está llevando adelante una propuesta de reforma de la carrera administrativa de, de del, del sector público especialmente de la administración central o Mónica Botero en el Instituto Nacional de Mujeres, Daniel Radío en la Secretaría de la Junta de Antidrogas eh, La Sida Javier La como presidente del Instituto Nacional de Educación Educativa es decir, hay una serie de compañeros, hay varios más que estoy eh, no nombrando, pero que en definitiva están cumpliendo eh, satisfactoriamente lo que es una gestión pública que yo creo que tiene realmente mucho más luces que sombras
0: eh, Ayer en una entrevista con El Diario El País el Ministro Mieres decía que sin el Partido Independiente la coalición de gobierno se hubiese ubicado más a la derecha le quiero preguntar sobre eso si comparte ese término y había otra referencia, otra reflexión del Ministro también es que aquel momento del Partido Independiente con un senador y tres diputados le había dado un peso legislativo pero ahora tenía un peso en la gestión del gobierno, Exacto. donde se, se pueden advertir otras características de todos esos funcionarios que usted nombró. ¿Comparte esa reflexión también?
2: Totalmente. Yo creo que hay, hay desde ese punto de vista, un cambio significativo. El, el, el partido tiene una, una presencia en lo que es la gestión de este gobierno eh, realmente muy importante y eso se ve en, en la... En, 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 la propia, en la propia generación de noticias diarias Es decir, la participación del Partido Independiente Es, eh, es muy importante Y yo creo que sí Que el Partido Independiente eh, De alguna manera ha sido un ancla Hacia el centro izquierda que ha tenido esta, esta coalición Porque nuestra forma de actuar Y nuestra forma de ver la realidad del país Sigue siendo la misma ¿eh? Que cuando eh, conformamos el, el, el nuevo espacio O cuando conformamos este, el, el, el Partido Independiente en una actuación exclusivamente uh -huh. eh, como, como en una expresión única, ¿verdad?
0: Entonces, ¿por qué cuando está en el mejor momento político del partido, su diputado, que ha estado presente en todas las legislaturas desde que él mismo se fundó y desde antes también, decide ahora no ir por la renovación de su banco? Bueno, entre otras cosas, porque yo creo que ha llegado... Eh, eh, a ver, son
2: 10 años como edil por el departamento de Montevideo. En ese caso, representando al partido por el gobierno del pueblo, a la lista 99. Y después, 30 años van a, van a, se van a cumplir al, al término de esta legislatura eh, en el ámbito de la Cámara de Diputados. Yo creo que ya es una, realmente una larga trayectoria. Al final de esta legislatura, yo voy a, tener, a, a estar con 71 años. Tiempo más que, eh, eh, o mejor dicho, años más que, 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 que cumplidos y que indudablemente eh, creo que desde el punto de vista de generar una instancia de renovación partidaria es clave que en el ámbito de lo que sean las candidaturas a la Cámara de Diputados por parte del Partido Independiente se genere una sana competencia de forma de fortalecer también el propio Partido Independiente.
0: ¿El Partido Independiente ha trabajado en la formación para esa renovación?
2: Bueno, yo creo que sí, que hay gente que realmente tiene más que sobradas trayectorias como para aspirar a representar al partido en el ámbito de la Cámara de Diputados. Creo que hay muchos compañeros y compañeras que ciertamente pueden desarrollar y aportarle mucho a, al, al partido y al país desde esa representación.
1: Posadas, la, la, la función de, de Mieres justamente al frente del Ministerio de Trabajo ha sido clave, pero ¿ustedes piensan que dentro de los ejes que, que van a estar para las elecciones el trabajo va a ser, por ejemplo, un factor predominante dentro de las preocupaciones para, para las elecciones de 2024? ¿Por dónde piensa que pueden pasar los temas?
2: No, yo creo que los temas del país van más bien por otro, por otro lado ¿no? Yo creo que hay, hay desafíos que tiene nuestro país Que van a estar en la discusión Ya lo están El tema de la transformación educativa es uno de los temas clave eh, Yo creo que a veces los uruguayos hemos perdido de vista Que la clave del desarrollo económico y social de un país Y su, su sostenibilidad en el tiempo depende del conocimiento yo hago referencia siempre a un, un estudio que se ha hecho de lo que fue la evolución de nuestro producto interno bruto per cápita. En los años 50, Uruguay tenía un nivel de ingreso per cápita muy superior a muchos países europeos. Ni hablar de países que hoy constituyen, digamos, como una referencia, el caso de Finlandia, Suecia. Sin embargo... A lo largo del tiempo, Uruguay fue perdiendo, se fue rezagando del resto del mundo en términos de ingreso per cápita. Y esos países creci crecieron sustancialmente su nivel de ingresos per cápita, es decir, mejoraron la calidad de vida de su gente. Y cuando uno analiza qué factores fueron determinantes para que eso sucediera, es el conocimiento. Es decir, la generación de conocimiento como base de desarrollo económico y social de una sociedad, de una mejora de, de, y, de, y, de, y de, sobre todo de un desarrollo desde el punto de vista humano. Esa es la clave que explica el desarrollo sostenible de naciones como Finlandia, por ejemplo. Nosotros nos rezagamos en el tiempo y necesitamos realmente generar una verdadera revolución, una verdadera transformación en materia educativa para ponernos de nuevo a rueda de ese mundo que sigue multiplicando su desarrollo eh, en muchos menos años de lo que lo hacía uh -huh. este, hace, hace 50 o 60 años atrás. Ese es un gran desafío para el Uruguay. Ese tema hoy está incipientemente planteado por este gobierno. Pero en ese compromiso yo creo que le va la vida al país. Hay otro tema que en el Partido Independiente nos preocupa Especialmente. Se habla mucho de, de los 100.000 nuevos pobres que tuvo el Uruguay como consecuencia de la pandemia, y ese es un dato de la realidad. Ciertamente uno de los desafíos para este gobierno es de llegar al final de este gobierno, eh, volviendo o superando los, los, los niveles eh, de, de pobreza, es decir, el, de la disminución de los niveles de pobreza que se tenían a fines del año 2019. Pero cuando uno analiza la pobreza en el Uruguay, esa pobreza se concentra fundamentalmente en niños, niñas y adolescentes. Si sí, tenemos, eso de
0: que la pobreza en Uruguay tiene cara de niño, ¿no? Eh, exactamente. Los
2: niveles de pobreza en Uruguay están en el orden del 10, del, del 10 o el 11%. Pero cuando vemos la pobreza en niños, niñas y adolescentes, estamos prácticamente en el doble. No, no llega al doble, pero estamos en el 18, 19%, 20%. O sea, que de ese punto de vista... Ahí hay otra, otro, otro aspecto que necesariamente tendríamos que mejorar para tratar de, de generar expectativas de desarrollo para las generaciones futuras en el tiempo. Nosotros hemos insistido, y vamos a insistir en el curso de este periodo de gobierno, con la creación de un fondo infancia para destinar especialmente a atender estas situaciones. Nos parece que estos aspectos son, son claves en la propuesta que sin duda el partido independiente va a ser de cara a la, a la, a la elección eh, del año eh, 2024.
1: Bien, antes de, de finalizar el, el reportaje me gustaría consultarle por una reunión que se va a llevar adelante en el día de hoy que fue propuesta por el senador de eh, Cabildo Abierto Guido Manini Ríos donde lo que buscan es justamente eh, integrar a todos los partidos de la coalición y generar como preacuerdos en temas de importancia esta reunión va a ser hoy a las seis de la tarde eh, ¿Cuáles son esos grandes temas de importancia no, que van a estar eh, sobre En realidad
2: esta fue una reunión que, que pidió Cabildo Abierto eh, tenemos entendido que eh, se la pidió a todos los partidos de la coalición, eh, seguramente el Partido Independiente fue el que tuvo la, la, la primera respuesta y por eso ha, eh, se ha generado más un, un, una, una noticia, este, pero en realidad eh, lo que vamos a hacer es escuchar, porque no, no se nos adelantó en la nota cuáles eran los tópicos que, que se pretendían eh, conversar, nosotros vamos a escuchar a ver cuáles son los planteos de cabildo abierto y por supuesto eh, Posteriormente haremos, lo, 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 haremos los comentarios que corresponda.
0: Bien, quiero ir un par de casilleros para atrás, Posada, con respecto a temas de gobierno. Eh, el gobierno está promediando ya su, su gestión. Usted en la mitad. ¿Eh?
2: Exactamente, terminó pasamos la mitad.
0: Exactamente. Está allí el, el tema empleo, recuperación del salario. Mm -hmm. En este momento, y sabiendo que queda justamente la otra mitad, que es la mitad de menos peso, digamos, también pues ya la gente empieza a mirar con ánimo electoral el calendario. ¿Qué cree que es el mojón de este gobierno? ¿Cuáles son las transformaciones de que este gobierno va a poder golpearse el pecho de cara a la próxima elección?
2: Bueno, yo creo que esto que hablábamos de la transformación educativa, de haber comenzado en forma retrasada, porque la realidad es que la pandemia, este era un tema prioritario para el gobierno y la pandemia hizo que en definitiva recién en este año estemos hablando de la transformación educativa este es un tema clave para, yo ¿Pero es un que tema clave. que trae, trae votos? No sé si trae votos pero lo que pasa es que si el país no realiza estos cambios vamos a seguir teniendo o aumentando ese rezago que tenemos con respecto al, al resto del mundo Uruguay necesita que su gente eh, tenga un nivel de preparación mucho mayor del que tenemos. Y eso significa educación, mejorar sustancialmente los niveles educativos de nuestro país. El conocimiento, como decía, constituye una de las claves del desarrollo. No, hay otro, no, no se puede inventar la rueda. Esto es así, esto es lo que pasa en el resto del mundo. Y, consecuentemente, si nosotros no logramos tener niveles de conocimiento mucho mayores de los que tenemos hoy, y, que, y sobre todo romper con esa brecha social que se genera donde en definitiva los sectores de ingresos más bajos son los que quedan más rezagados uh -huh. bueno, no tenemos eh, realmente posibilidades de superar aspectos de carácter social que son los que los que nos golpean por otros lados, por, por el lado del, del tema de la, de la delincuencia y demás, pero hay muchos otros aspectos que indudablemente son los que generan ese cuestionamiento de, la, de del desarrollo futuro del Uruguay. Y el otro aspecto que yo creo que el gobierno lo está planteando y lo está poniendo arriba de la mesa y veremos a ver cómo en definitiva se desarrolla es el tema de la reforma de la seguridad social. Eh, también hubiéramos querido que esa reforma estuviera planteada al comienzo del gobierno, pero bueno, se dio la situación en primer lugar de la pandemia, se dio la situación también de, del referéndum contra la ley de urgente consideración, todos temas que de alguna manera fueron postergando, la, el, sobre todo, la, poner en, 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 en el papel una propuesta de reforma de la seguridad social. Hoy yo creo que está bastante avanzada. Las conversaciones que se desarrollaron a nivel de la, de la, de la propia coalición sobre la base del anteproyecto, yo creo que por lo menos para el Partido Independiente fueron eh, satisfactorias y esperamos que en el curso de fines de este mes, principios del mes de octubre, bueno haya un proyecto de ley en el ámbito parlamentario Ese es un tema también clave Pero hay otro aspecto que quizás se valora menos Porque no lo vemos Hay cambios que se hicieron Desde el punto de vista De la gestión de los recursos públicos Que para nosotros son determinantes El Partido Independiente En solitario, en el ámbito parlamentario Insistimos durante varias legislaturas En el tema de la regla fiscal Un país de economía pequeña Como el nuestro necesita una gestión realmente responsable desde el punto de vista fiscal de los recursos del Estado. Y eso se ha tomado como un, como un desafío por este gobierno. La regla fiscal fue creada en la ley de urgente consideración, constituyó desde nuestro punto de vista un avance en la utilización de un instrumento que termina siendo clave para mejor gestionar los recursos públicos y los resultados, de alguna manera, están a la vista. Porque los recursos que en esta rendición de cuentas se logran este, incrementar el presupuesto, el presupuesto nacional, bueno, dependen, surgen también como consecuencia de una mejora administración de esos recursos que permite que en un escenario de recuperación, como se dio... Eh, en el año ya eh, 2021, confirmatorio eh, en este año 2022, bueno, eh, realmente eh, eso pueda traducirse en una mejor mejor este, refuerzo de recursos para muchas áreas que constituyen y, y que son también muy importantes en el desarrollo de nuestro
0: país. En cambio la pregunta entonces, ¿qué le falta al gobierno hoy? ¿En qué sectores? Por ejemplo, vivienda, inseguridad... Bueno, en seguridad... eh, al, algunos,
2: algunos lo, lo planteábamos claramente. Uno de los temas era, era, era atender el tema de la, de, de la pobreza al nivel de, de la niñez, sobre todo de la niñez y de la adolescencia. Ahí tenemos un desafío, por eso, en lo que refiere al Partido Independiente, nosotros pensamos poner este tema arriba de la mesa en lo que queda de este año 2022 para ver si durante el año 2023 a partir de la rendición de cuentas del 2023, se pueden hacer esfuerzos extraordinarios para llegar a la instancia del año del último año de este gobierno con realmente cambios significativos en lo que es eh, la pobreza, como, 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 como especialmente a nivel de, la, de, de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, a tratar de generar un proceso de superación de esos niveles de pobreza que para nosotros son parte de las barreras que... Eh, de alguna manera terminan generando esa brecha social de la que hablábamos antes. Pero eso
0: es un tema de aspiración. La de aspiración es, ¿es la no, gestión no, hoy? no,
2: eso es de concreción. La... Eso es de alguna manera de generar instrumentos. para que verdaderamente haya una respuesta de forma tal de que se puedan medir resultados de aquí al final de este gobierno.
0: con cambios realmente significativos desde ese punto de vista. Pero en la visión de la gestión de los instrumentos de hoy, ¿dónde cree que está eventualmente? tal vez no haya, pero. ¿Dónde cree que está la falla del gobierno? ¿Qué le está faltando al gobierno? Yo
2: no yo no veo particularmente fallas. Lo que veo es que, digo, a ver, este gobierno arranca el 13 de marzo, arranca el primero, pero 13 días después tiene instalada una crisis. Y acá me parece que de parte de la oposición, particularmente del Frente Amplio, no se valoró que esa era una situación crítica. Realmente hubo situa hubo eh, sectores de nivel de actividad los nombrábamos hoy, todos los vinculados al turismo, eventos sociales, gastronómicos todos pasaron a tener de la noche a la mañana un ingreso cero, cero a generar cero de ingresos eso tuvo un impacto en el mundo del trabajo, tuvo un impacto social toda la gente que, que digo, yo, eso también se te, te, te muestra toda la gente que vivía de actividades muchas veces vinculadas al, al eh, generando un pesito en la calle con, con venta de, 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 de artesanías y demás, toda esa gente también pasó a tener cero de ingresos. Eso, bueno, se reflejó claramente en el aumento del nivel de pobreza, pero se reflejó en realmente en, en, en una baja del nivel salarial. Esos sectores todavía no se han recuperado. Creo que claramente van camino a una recuperación, pero todavía no lograron. No hemos tenido una temporada turística tal situación de Argentina mediante, que haga que se recuperen los niveles que se tenían previos a la pandemia. Ese es un dato de la realidad. Felizmente, el país en otras áreas viene creciendo extraordinariamente. Bueno, los datos recientes hablan de, de un crecimiento de 7, de más del 7 7,7. Eh, 7,7, había sido al 8,2, creo que uh -huh. había sido en el, en el primer trimestre, sobre el primer trimestre del año 2021, ahora en el semestre estamos hablando de un 7,7 y, por cierto, hay niveles de actividades que están disparados. Felizmente, la cosecha de, de soja y, y sobre todo su venta a partir de lo que es el, este, este segundo trimestre del año da que el, comparando el año 2022 con el 2021, niveles de crecimiento de, de un 16, 17%. O sea que eso está hablando de, de, en el sector agropecuario, eso está hablando de un país que está realmente en, en un nivel de pujanza muy importante, pero que tiene todavía el rezago de lo que fue la consecuencia de la pandemia. Yo creo que eh, muchas veces eh, tenemos una actitud de no valorar definitivamente lo que fue la respuesta del gobierno en la instancia de la pandemia. Las decisiones que se tomaron entonces fueron claves para, de alguna manera, aquello que se hablaba de mantener los motores de la economía prendidos, porque eso fue lo que nos permite que hoy tengamos esta situación. Que quedaron cosas para atrás, sin duda, pero fundamentalmente esas cosas se generaron a partir de una situación de crisis sanitaria uh -huh. que tuvo un impacto económico y social.
0: Iván Posada, diputado del Partido Independiente, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
2: Bueno, muchas gracias, un gusto.